0: 东周那些人，那些事儿。解决完了国内的问题，齐庄公立即派人前往晋国贿赂士盖，之后与晋国和解，双方再次结盟。这阳奉阴违没有错，可是这阳奉很重要啊。齐庄公觉得在跟晋国人打交道这方面，自己比较有心得。我感觉。晋国呀，快出事儿了！晋国真的快出事儿了吗？在这儿啊，先要补充交代一下晋国几家大族的姓氏的问题。早在荀林父为中军帅的时候，他弟弟荀首为夏军帅，出兵的时候，中军和夏军都有荀字大旗，出现了混淆。所以呢，两个人同时更改了大旗。荀林父此前做过中行主帅，因此大旗改为中行。巡守封地在质，因此改为质子大旗，其后人也就分别以中行和质为姓。所以呢，巡衍又称中行衍，巡无又称为中行无。从这里开始，巡无就改成中行无了。巡守又称为智守，巡英又称为智英，巡营呢又称为智营。现在开始，巡营就改成智营。至有的版本又作知，由于氏块的封邑先后在随和范两个地方，后世又称随块、范块，其后人改姓范。是谢又叫范谢，是盖呢又叫范盖，是央又叫范央。从这儿开始改用范盖和范央。栾晏卒了，魏将替补为夏君帅，栾晏的儿子栾盈为夏君佐，魏将也卒了。栾盈替补夏君帅，魏将的儿子魏盈早死，魏将的孙子魏叔接掌魏家。因为荀婴的孙子智盈还没有长大，魏叔得以出任夏君左。最新的晋国内阁如下：中军帅范干，中军左赵武，上军帅韩启，上军左中行无，夏军帅栾盈，夏军左魏叔。栾莹的性格不像他父亲那么专横跋扈，也不像他的爷爷栾叔那么低调隐忍。他的性格呀，更像他的叔叔栾贞，有侠气，还有智谋。早在父亲在世的时候，栾莹就劝告过父亲，要父亲改,改改那臭脾气，不要得罪太多人。可是栾盈的性格会听儿子话吗？哼，当然不会了。栾莹见劝不住父亲，他也很害怕。爷爷在的时候呢，故里门生不少，栾家算是平安无事。可是父亲得罪太多的人了，把爷爷留下的政治资本啊，全都消耗殆尽。他想起了赵家，赵崔为赵盾留下了政治资本，可是赵盾得罪了太多的人，于是到了赵朔这儿惨遭灭门。栾盈常常问自己：难道我这一辈子也要受赵家同样的命运吗？之后，他告诉自己。不行，我要先做准备。他分析了一下形势，如今的晋国权势都在家族手中。范盖虽然是自己的姥爷，但是跟栾家的关系一向不好，特别是栾真死的那次，两家的关系闹得非常的僵。舅舅范英那更是恨死了栾家，对自己呢也一向没有好脸色。赵家对栾家呢一直是心怀仇恨，因为当初灭赵家的时候。栾叔在其中推波助澜，韩家和赵家一向互为支持，与栾家则一直没有往来。钟兴无是巡演的儿子，因为在秦国的时候发生的事情，巡演暗中仇视栾家。钟行无自然也是如此。智英岁数还小，一切都听钟行无的，对栾家也说不上好。栾衍当年唯一的朋友就是魏将了，魏将还死了。而栾莹对魏将非常尊重，跟魏叔是好朋友。可是魏叔实力又有限，遍地都是敌人，朋友只有一个。分析清楚之后，栾莹一身的冷汗呐、啊。如果这个时候有人喊一声灭了栾家，恐怕万人响应，就像当初灭赵家、灭三系一样。事到如今，看来啊，只有自己救自己了。栾莹看清了形势。暗自为自己设计了策略。栾莹性格豪爽，原本就喜欢结交各类的朋友。如今他更加刻意的乐善好施、礼贤下士、聚拢人才，同时呢，争取搞好和各大家族的关系。栾莹的朋友很多，来自各大家族的都有，还有更多来自市的阶层。他慷慨，他豪爽，他讲义气，他还很机智，很懂得尊重人，所以他的朋友很多。死党也很多，同时他的名声极好，渐渐地为栾家挽回了在普通民众中的形象。可是栾英发现，与各大家族之间的关系始终没有进展。他觉得自己已经很谦恭了，自己已经很主动了，为什么大家对他依然是保持距离呢？依然是皮笑肉不笑的，依然是警惕和仇视他。他想起了赵硕。尽管他没有见过赵硕，可是爷爷常常跟他说：“爷爷其实很喜欢赵硕，说赵硕是一个好人，也是一个聪明人，并且大家其实都很喜欢赵硕。可是赵家的存在妨碍了大家的利益，赵盾的阴影笼罩着大家，因此大家还是毫不犹豫地灭了赵家。于是栾英明白了，大家并不是仇恨自己，而是仇恨栾家。”大家并不是忌讳自己，而是忌讳栾家。大家并不是跟自己过不去，而是大家的利益纠结在一起，他们已经形成了一个圈子，容不得栾家的踏足。栾英知道，现在摆在自己面前的是两条路：第一条，学习当年的世谢，求死、早死或者主动找兵退休，离开大家的视线，寄望大家淡忘掉栾家，放过栾家；第二条路。扩充自己的力量，让大家不敢对栾家轻举妄动。两相权衡，栾盈认为第二种方法更主动，更能使自己掌握自己的命运。在当时的晋国，没有人比栾盈更有才能，可是他不得不把自己的才能用在保护自己身上。栾家的势力在上升，果然一时没有人敢动栾家。栾盈的精力都用在结交朋友上了。家里的事情则很少管，可是他万万没想到的是，家里出事儿了。政治联姻啊，自古以来就有，但是在很多国家存在操作上的困难。比如鲁国和郑国，所有的卿都是公族，他们之间无法通婚，因此也就无所谓政治联姻。那最适合政治联姻的就是晋国了，他们的卿有姬姓、赵姓和士姓，因此他们之间。可以进行联姻。